0: 2023, quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Il tema della mia predica oggi è su Gesù ed è l'uomo che ben conosceva il patire. L'uomo che ben conosceva il patire. Non so se immaginate, ma noi soffriamo e molte volte immaginiamo che Dio è lì seduto sul suo trono che non conosce il patire perché lui è Dio ma la Bibbia ci insegnerà che si è fatto uomo è venuto sulla terra e ha vissuto tutti i dolori e tutte le tentazioni che tu hai vissuto e che forse neanche hai vissuto la Bibbia dice così tentato in tutto come noi dite com'è è è stato tentato come me ma non peccò. e questa è una dritta perché Gesù era 100% uomo e 100% Dio e lui dice come fa ad essere 100% uomo e 100% Dio è semplice nella lettera di Paolo ai filippesi lui spiega che Gesù essendo Dio non ha avuto come gelosia, non ha tenuto la sua divinità. Cioè è come se io ho un vestito da Dio, lo tolgo, non uso le mie qualità divine per vivere come un uomo. Per questo che tu vedrai Gesù che soffre. Quando muore Lazzaro, la il versetto più corto della Bibbia, qual è? Gesù pianse c'è un altro momento dove dicono "Non è la parola di Dio Giovanni Battista è morto e la Bibbia dice che Gesù prendi la barca senza dire niente a nessuno e va in mezzo al mare e poi torna ed è pronto per fare miracoli vuol dire Gesù come uomo è andato a risolvere con Dio era suo cugino, era una persona della sua famiglia, è cresciuto, ogni anno andavano a Gerusalemme nelle feste insieme, cresciuto conoscendo Giovanni il Battista. E quando muore, lui prende la barca, sapete, alcune persone non sono risolte, se tu non risolvi le cose subito, poi le cose crescono. Ricordiamoci che Golia, prima di essere... Uno di 2,40 m un giorno è stato un bambino Golia. Se l'avessero ucciso quando era piccolo, probabilmente non diventava un cattivo gigante. Quindi tu puoi molto bene, quando hai un problema, corri. Prima di correre da chiunque altro, corri da Dio. Perché Lui può e vuole consolarti. Io ti garantisco che se tu corri da Dio, non dovrai più correre né da un pastore né da un mentore né dallo psicologo noi arriviamo a aver bisogno di tutto questo quando noi non corriamo da ad Dio quindi anche tu ogni tanto devi prendere la tua barca andare sul naviglio, No, prendere la tua barca è un modo di dire e isolarti con Dio e chiacchierare, lottare la Bibbia dice que- nessuno sa cosa sia successo perché non racconta la Bibbia però si sa che lui va in mezzo al mare E poi torna, e già torna predicando, facendo miracoli, risolto, come uomo risolto. Amen? Però se c'è una cosa che Gesù conosceva bene, e oggi ti farò vedere, è la sofferenza. Perché a volte noi vediamo Gesù che fa i miracoli, Gesù... E noi ci dimentichiamo di questo lato umano di Gesù. Difficile, perché lui ha vissuto un lato umano molto difficile, come lo viviamo noi. Immaginiamo che lui vieni sulla terra e sa che soffrirà come nessun altro. Ma non è che soffre perché era un bandito, soffre perché merita, soffre perché ha ucciso chissà quanti bambini. No, lui soffre perché scegli di soffrire. Nel Vangelo di Giovanni noi troviamo questo passaggio dove Gesù, in Giovanni 10 dal 17 al 18, Gesù dice così per questo mi ama il padre perché io depongo la mia vita per riprenderla poi e dice così nessuno me la togli ma io la depongo da me io ho il potere di deporre, io ho il potere di riprenderla quest'ordine ho ricevuto dal padre mio cioè in Giovanni sta dicendo nessuno nessuno me la togli la vita Io uno dice ma come ti hanno tolto la vita? no se Gesù non avesse voluto nessuno la poteva togliere perché la morte entra con cosa? con il peccato cioè il frutto del peccato è la morte per questo che il nostro corpo si va degenerando per questo che noi ci ammaliamo, è il frutto del peccato nel mondo ma Gesù non aveva peccato Quindi lui se voleva, se avesse voluto, poteva non morire. Ma lui dice, per questo il mio padre mi ama. Dice, il padre mi ama perché io ho deciso di morire per amore vostro. Perché il padre dice nella lettera agli ebrei che il padre guarda e fa così. Non c'è più un sacrificio per purificare queste persone. Ci vuole un sacrificio perfetto, fatto una volta unica, per cancellare il peccato. E nella lettera agli ebrei dice che Gesù fa così, padre vado a fare la tua volontà. E qua in Giovanni dice per questo il padre mi ama. Mi ama perché io depongo la mia vita, nessuno me la toglie, io la depongo perché voglio, Gesù ha voluto soffrire, a volte noi soffriamo ma nessuno vuole soffrire, Amen. c'è qualche masochista, non credo, non è che ti alza la mattina e dice che bello signore, crucifiggimi, che bello, fa che oggi vada tutto male, i miei affari, mia moglie litiga con me, mio marito mi manda di fuori di casa, i bambini, che muoia qualcuno, così soffro. Non è così, ma lui sapendo tutto quello che avrebbe sofferto, dice ok. E c'è un momento nella Bibbia, che è uno dei momenti più dolorosi, quando Gesù suda sangue, e lui si trova nel Getsemani, perché suda sangue? Perché lui sapeva quello che l'aspettava. Croce, chiodi, dolore, angoscia, oltre che umiliazione, perché ci sono cose che noi non diciamo, ma Gesù era nudo sulla croce. Noi mettiamo in genere un fazzoletto e sicuramente c'era un fazzolettino, ma in quel tempo quello era una gigantesca umiliazione era l'umiliazione per eccellenza essere denudati davanti a tutti e Gesù sapendo e la Bibbia dice che lui fa questa preghiera dicendo padre se è possibile allontana da me questo momento lui lo chiama questo calice perché doveva avere il calice della morte ma io non voglio che tu faccia la mia volontà ma come uomo lui ha detto se fosse possibile allontana, ma se non c'è un altro modo, se non c'è un altro modo di guarire il mondo, di dargli una chance agli uomini, agli esseri umani, allora bene, allora ecco padre io vado a fare la tua volontà. La Bibbia dice che suda sangue, una persona suda sangue quando è all'esterno, delle proprie forze è qualcosa che succede di rarissimo cioè pensa il sudore viene fuori come sangue vuol dire che psicologicamente Gesù era messo sotto una pressione incredibile perché lui sapeva perché a volte tu soffri neanche sai quello che c'è dopo ma lui sapeva esattamente ogni cosa, umiliazione, dolore, gente che diceva "Ti amo Gesù" mentre lui moltiplicava i pani e i pesci. Uh, Gesù! E poi lì erano gli stessi che li sputavano addosso, gente che lo cercava, lo fanno ancora oggi, lo cerchi per il tuo piacere, lo cerchi quando c'è la morte, lo zio malato, la madre col cancro, però poi dopo che è guarita quella persona, dopo quel momento difficile, te ne freghi. E quindi lui ha dovuto vivere pressione psicologica, dolore fisico, dolore nell'anima, nello spirito perché il tradimento che noi non mettiamo in conto è uno dei dolori peggiori che esistono sulla faccia della terra. Non è un dolore che senti qui ma è un dolore che è nel profondo dell'anima. Chi è mai stato tradito da un amico o da qualcuno? un po' tutti siamo già stati, qualcuno è già passato per un tradimento a volte anche nel matrimonio è un dolore nell'anima così profondo che c'è gente che non si riprende mai io conosco persone che dopo un divorzio seguito di un tradimento non si riprendono mai vivono nell'angoscia, nella depressione perché si rompe qualcosa dentro di noi ho dato fiducia, ho dato il mio corpo ho dato tutto quello che avevo a te e hai tradito la mia fiducia non è solo un un problema di corpi è un problema di fiducia ed è un dolore enorme leggiamo questo passaggio che parla un po' voglio leggere due passaggi con voi sono un po' lunghi ma li commentiamo Isaia 53 dice così chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? E è cresciuto davanti a Lui come una panticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva né forma né bellezza da tirare il nostro sguardo, né aspetto tale da piacerci. Numero uno, Gesù non era il bellone di Hollywood. Non lo era, lo so che noi lo vediamo in varie versioni. Versione Zeffirelli, anoressico, capelli lunghi, occhi chiari. Versione un po' più bella, molto bella, Ginca Viesel. Versione Belone. Tante versioni ci sono. Però, qua dice, non aveva né bellezza, né forma, da tirare il nostro sguardo e né un aspetto da piacerci qua possiamo intendere in due modi o già pensando Gesù sulla croce o pensando comunque che non è per questo che Gesù ha tirato l'attenzione dice così disprezzato e abbandonato dagli uomini uomo di dolore familiare con la sofferenza una persona familiare con la sofferenza è una persona che soffre sempre quando uno dice oh, lo so già ci sono delle persone che hanno vissuto così tanti lutti che ormai il loro cuore è indelebile sono familiari alla sofferenza vuol dire che hanno sofferto molto e qua in questo momento sta dicendo sta parlando di Gesù sulla croce e dice che lui ha sofferto molto non aveva né uno sguardo da tirare la nostra attenzione. Familiare con la sofferenza pare a colui davanti al quale ciascuno la fa- nasconde la faccia. Era spregiato e noi non facciamo alcuna stima Cioè, la gente non se ne accorta quello che stava avvenendo. E dice così, e continua e dice, tuttavia, dite com'è, tuttavia, erano le nostre malattie che li portava. Erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio umiliato. Dice, quel dolore che stava vivendo, in realtà, era per noi. Ma noi pensavamo, parla degli uomini all'epoca, avrà fatto qualcosa. Quel dolore era a te, Gesù ha vestito il tuo peccato. Qua dice, si è indossato le tue colpe, tutte per portarle lì e per ucciderle sulla croce. Andiamo avanti. Dice, percorso da Dio umiliato. egli è stato traffitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure siamo stati guariti. Dice, è perché lui ha sofferto che noi oggi possiamo avere pace con Dio. Dite com'è, perché lui ha sofferto che io oggi posso avere pace con Dio guarda cosa continua a dire il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue levidure siamo stati guariti noi tutti eravamo smarriti come pecore. ognuno di noi seguiva la propria via ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di tutti maltrattato si lasciò umiliare non aprì bocca come l'agnello condotto al matatoio come la pecora muta davanti a chi la tosa egli non aprì bocca io amo l'idea che la parola gesù era la parola gesù non è che aveva delle parole Gesù era la parola la parola davanti all'accusa, la parola davanti alla sofferenza la parola non parla la parola stava zitta, questo devi insegnarci, molte volte le persone ci accusano parlano male di noi e noi andiamo lì a dire come mai, allora e perché? Dice davanti all'accusa, la parola tacque cioè, shh dice come una pecora al mattatoio lui non dice niente lui sta zitto poteva dire poteva tirare fuori la Bibbia poteva dire tutto quello che era poteva dire voi non valete niente voi chi pensate di essere sai come facciamo noi? chi pensi di essere per dirmi queste cose? ma Gesù ci ha insegnato che davanti all'accusa alla persecuzione tu perché Dio è il mio giudice, il Signore è la mia giustizia. Amen. In certi momenti della nostra vita noi non dobbiamo parlare, c'è un tempo per parlare, ma davanti all'accusa, soprattutto ingiusta, lascia che Dio faccia il suo. Amen. Quante persone nelle reti sociali quando vengono accusate iniziano a rispondere? Ah, Ragazzi, puoi fare così nelle reti sociali. Cancella, se non ti piace, la tua rete sociale, no? Cancella o piuttosto lascia perdere. Noi non dobbiamo rispondere perché è quello che vogliono. Amen? Noi siamo figli di un Dio che davanti all'accusa la parola t'acque. Amen? E continua, dice così. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo e tra quelli della sua generazione chi riflette che era stato strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo. Cioè la gente che ha detto anche gli stessi discepoli erano angosciati pensando allora forse non era il Messia. Allora perché gli è successo questo? E dice: gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma la sua morte egli è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenza, né c'era stato inganno nella sua bocca. All'epoca, quando tu morivi con la morte di croce, la prima cosa che non davano alla persona che moriva con un. perché era la morte del malfattore, era la morte del maledetto, era la morte di colui che non, non meritava un sepultore. Quando morivi sulla croce, loro lasciavano il corpo lì perché gli animali ti mangiassero e voleva dire: Non sarai degno nemmeno di una sepoltura perché sei un peccatore. E qua invece dice, Ma invece Lui è stato seppellito con i ricchi perché non aveva commesso né violenza né c'era inganno nella sua bocca se vi ricordate c'era un uomo che si chiamava Giuseppe di Arimatea come si chiamava? molto ricco che si è convertito e ha chiesto ha Pilato il corpo di Gesù era un extra nessuno chiedeva il corpo di uno che moriva sulla croce ma questo passaggio stiamo parlando di 700 anni prima che Gesù venisse sulla terra era già stato scritto e Dio aveva già deciso che invece suo figlio sarebbe stato sepolto perché non era un malfattore morto perché voleva Settecento anni prima era già stato profetizzato non è che Dio ha chiamato Giuseppe di Arimatea e ha detto a Giuseppe tra 700 anni è avvenuto perché Dio vede là e tutto quello che è stato profetizzato da Isaia È avvenuto sulla vita di Gesù. E continua, per concludere, dice così. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Chi è che ha voluto stroncarlo con i patimenti? Chi è che ha voluto che lui soffrisse? Perché? Chiedi alla persona che è vicino a te. Ma perché Gesù ha sofferto così tanto? Perché Dio ha voluto... Troncarlo con i patimenti, perché la rabbia non era contro Gesù, Gesù era amato o odiato dal padre? Amato, ho insegnato ieri ai ragazzi tre volte nella Bibbia, quando c'è stato il battesimo, c'è una voce appena si è battezzato, tutti l'hanno sentita la voce, questo è il mio figlio Amato. Nel giorno della trasfigurazione, quando Gesù è sopra il monte e loro lo vedono come Dio, dove c'era anche Mosè e Elia e Pietro e e Giovanni ed erano lì e si sente una voce, tutti l'hanno sentita. Cosa ha detto? Questo è il mio figlio, non amato, molto amato e dice un'altra cosa, dice ascoltatelo. E poi quando c'erano i farisei che lottavano con Gesù, i farisei che dicevano tu non sei Cristo, lui dice così padre glorificami e tutti l'hanno sentito, tutti dice Giovanni, una voce che diceva io l'ho glorificato, io lo glorifico e dicono sembrava un tuono, altri dicono è un angelo che sta parlando e Gesù dice questa voce non è per me, è per voi cioè tre volte dite com'è tre volte una volta hanno sentito tutti i discepoli di Giovanni e la folla che era lì l'altra volta hanno sentito meno persone nella nella trasfigurazione e un'altra hanno sentito anche i farisei hanno sentito io amo il mio figlio ma in questo caso dice al Signore è piaciuto, un'altra traduzione dice ma Dio è piaciuto prostrarlo con dolore qua dice ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti perché per te e per me lui voleva uccidere il corpo del peccato la rabbia del padre non era contro Gesù ma era contro quello che il corpo di Gesù rappresentava e il corpo di Gesù rappresentava i nostri peccati nell'Antico Testamento loro quando peccavano immaginiamo che questa è una bestia immaginiamo che sia un buoi loro imponevano la mano sul buoi e confessavano Ho rubato, ho fatto questo, ho fatto cose terribili. Il buoi moriva al posto della persona che confessava. Non era contro il buoi che non aveva fatto niente, ma quel buoi era mio e mi rappresentava. E Gesù ha fatto la stessa identica cosa. Cioè è diventato come un animale da macello e il suo corpo rappresentava le mie colpe. Ecco perché noi confessiamo. Amen. E continua, torna là nel passaggio, nella fine del passaggio. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, Egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni. Dov'è la discendenza di Gesù? Prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Dopo il tormento dell'anima, dite com'è, Tormento dell'anima Vedete che non era solo una cosa fisica C'era un tormento Chi è mai stato tormentato nell'anima? Com'è essere tormentati nell'anima? Non dormi di notte Ti svegli Ti giri, ti rigiri Con quella parola che ti hanno detto Sai quando noi non perdoniamo? Tutti noi siamo già passati di lì, vero? Che dormi a letto con la persona C'è gente che dorme a letto anche con altre persone con quello che ti ha offeso, gira e inizia a dire, ma è tu perché hai fatto questo? E allora fai dei discorsi tra te e te, chi ha mai fatto dei discorsi tra te e te? E poi te lo dico io, se tu mi dici questo io ti dico questo, e come ti permetti e perché? Come? Ti giri e ti rigiri, cammini per la strada con quella persona, puoi andare in Cina e te la porti con te. sappiamo com'è, no? dovunque vai dice ti ho portato in Cina com'è ma dai qua nell'angoscia non c'è modo di fuggire o piuttosto quando stai soffrendo perché vedi qualcuno che ami che si sta deteriorando morendo io non so chi ha mai vissuto questo io ho vissuto è un'angoscia terribile non puoi fare niente puoi solo fidarti di Dio però c'è l'angoscia il tormento quando non ti perdoni quando ti dicono cose che ti ferisce ci sono tante cose che tormentano l'anima come il tradimento Gesù ha vissuto anche lui questo Lui sa, per questo che quando tu hai un tormento nell'anima, tu puoi andare da Lui perché Lui ha già vissuto questo, per questo che quando sei stato tradito, puoi andare da Lui, Lui sa cos'è il tradimento, per questo che quando sei nella sofferenza, in un letto di morte con dei dolori, puoi andare da Lui perché Lui è già stato in un letto di morte con grandi dolori tu puoi correre perché lui è familiare alla sofferenza familiare al tradimento familiare a persone della propria casa che lo lasciano la Bibbia dice in Marco al capitolo 3 che la sua famiglia pensava che fosse pazzo io lo so che noi immaginiamo Gesù e la famiglia felice ma dice che Maria e i fratelli di lui vanno fino alla casa dove lui sta predicando e la Bibbia dice vanno perché pensavano fosse pazzo la tua famiglia ma vai in chiesa sei pazzo anche Gesù ha già vissuto questo lui sa cosa vuol dire gli amici, gli apostoli signore io non ti lascerò mai e proprio quello che ha detto non ti lascerò mai era lì dietro e bestemiava. stiamo parlando di Pietro e bestemiava dicendo io non lo conosco puoi immaginare questo? non c'è una sofferenza che Gesù non capisca non conosca ecco perché quando noi siamo nella sofferenza non c'è nessuno migliore di lui per consigliarci perché lui sa cosa vuol dire il patire. lui sa cosa vuol dire perdere amici lui sa perché l'ha vissuto ma lui ha una generazione dice dopo il tormento della sua anima vedrà la luce e sarà soddisfatto per la sua conoscenza il mio servo il giusto renderà giusti molti si caricherà egli stesso dalla loro iniquità e lo ha fatto perciò io gli darò il premio cos'è che gli darà in premio? cos'è che gli darà in premio? Le moltitudini, oggi ci sono moltitudini di persone, io sono stata in Sudafrica, in Sudafrica eravamo in questa conferenza delle più grandi, più importanti chiese del mondo e sono venute tutte le chiese, voi sapete che oggi in Africa ci sono più credenti che in qualsiasi, mettendo insieme tutti i credenti degli altri continenti non battono l'Africa. Cioè è incredibile, c'è una conversione sovranaturale, anche in mezzo ai musulmani sognano Gesù, cioè ci sono delle chiese che testimoniano che loro pregano durante il Hamadam, intercedono, digiunano e poi vanno per la strada e iniziano a parlare di Gesù e la gente dice «l'ho visto, l'ho sognato» cose meravigliose stanno succedendo. È che noi abbiamo gli occhi sulla guerra, sulla politica, ma se noi mettiamo i nostri occhi nel punto giusto, ci sono delle cose meravigliose che stanno avvenendo. Moltitudine di ogni lingua, popolo, tribù, nazione, quando tu vai nell'Oriente, tu vedrai che la maggior parte della gente che ha quelle credenze sono gli orientali. Poi ci sono quelli un po' frichettoni che anche in Italia fa chic essere buddista, però... Cioè, È meraviglioso, vai lì e ci sono, vai nel mondo musulmano e c'è una tipologia, ma quando tu vai a Gerusalemme, tra un po' c'è un viaggio tra l'altro, faremo quest'anno di nuovo a novembre, novembre, novembre-dicembre, scriviti. Quando tu vai a Gerusalemme e vai in un luogo dove c'è la tomba di Gesù, si chiama il giardino della tomba, tu è impressionante perché arriva un gruppo di africani che sono lì, che stanno dicendo, lodando Dio poi arrivano i cinesi, che lodano Dio poi arrivano gli americani, poi arrivano gli italiani ogni popolo, il cristianesimo è l'unica religione al mondo che prende ogni tipologia di persone, ogni etnia non esiste una religione al mondo che ha tutte le etnie, dovunque perché per il suo sacrificio Dio gli ha regalato le moltitudini e lui fa giusti molti, anche te. Amen? È meraviglioso. Perciò, perciò io gli darò in premio le moltitudini egli dividerà il bottino con i molti. Con chi sta dividendo il bottino? Con noi, discepoli con noi che, che predichiamo il Vangelo e abbiamo la gioia di partecipare alla nuova nascita quando nasce un bambino c'è una gioia ma quando nasce qualcuno in Cristo non c'è solo gioia nostra c'è la gioia in cielo la Bibbia dice che fanno festa in cielo quando un peccatore si converte cioè festa Cioè puoi immaginare quando tu che sei lontano da Dio Dici ok Dio io vengo da te O quando lo conoscevi e l'avevi abbandonato e torni c'è una mega festa in cielo io mi immagino amo immaginare questo tutti gli angeli che svolazzano musica, arpe e dicono cosa sta venendo? Marco è venuto da Dio Yuhu! festa dovunque Giovanni si è convertito cioè c'è festa loro saltano, ballano festa per chi è quel party? per te ognuno di noi che ha accettato Gesù ha avuto un party nel cielo e quando tu arriverai là loro diranno ah sei quello di quel giorno abbiamo festeggiato quel giorno abbiamo fatto una festa per te che eri lontano che eri nella droga che eri nell'angoscia che eri nella depressione abbiamo fatto una mega festa per te perché hanno fatto festa? perché loro sanno che conoscere Gesù è il regalo più bello che ogni essere umano possa mai avere nella sua vita non c'è niente di più bello niente di più bello e dice perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori perché gli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli chi è che intercede per i colpevoli ragazzi? chi è che dice quello là non lo so ha violentato dieci bambine e noi diciamo dai Dio abbi misericordia lo diciamo solo se siamo credenti parliamoci chiaro noi intercediamo che lo mettano chiuso per tutta la vita da qualche parte, giusto? Noi votiamo perché lo mettano chiuso da, per tutta la vita da qualche parte. Ma qua dice che Gesù intercede per i malfattori. Sapete perché Gesù intercede per i malfattori? Perché lui sa il perché la persona è arrivata fino a quel punto. Noi vediamo solo il frutto e il frutto è ha ucciso. Lui vede il perché l'ha ucciso. Lui vedi la storia della persona, lui vede da dove è venuto, lui vede da quale famiglia è venuto. E a volte, mentre noi abbiamo rabbia davanti a una persona orribile, Gesù intercede dicendo, padre, tu conosci la storia di quella persona orribile. Trasformalo in un predicatore. trasformalo in un uomo per bene. Trasformalo in una persona meravigliosa ha avuto una storia orribile, trasformalo. E attraverso l'intercessione di Gesù, seduto alla destra del Padre, molti di noi che eravamo peccatori, siamo qui. Perché lui ci ama e l'amore di Dio non si può misurare. Amen. Ma lui conosceva, conosceva la sofferenza. Voglio leggere un altro passaggio con te. Sei ancora lì? Salmo 22. Questo lo leggerò un po' più veloce. Ma parla della sofferenza di Gesù di nuovo. E dice così. Inizia così. È un Salmo di Davide. Ma Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sapete quando Gesù sulla croce fa così? E lì, e lì, lama sabachthani. Cosa sta dicendo? Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato? io so che molti pensano solo che Gesù in quel momento ha sentito l'abbandono del mondo ed è vero in quel momento Gesù stava incarnando l'abbandono cioè in quel momento è stato l'unico momento in tutta la storia di Gesù dove lui non ha sentito la presenza del padre pensa quando tu non senti la presenza di Dio quando tu sei abbandonato quando tu hai un senso di abbandono lui sa cosa vuol dire quando non c'è nessuno per te, lui sa cosa vuol dire. Quando senti zero la presenza di Dio, lui sa cosa vuol dire. Zeffirelli nel film che ha fatto su Gesù ha interpretato benissimo questo fatto. Quando lui dice, è alcuni dicono, sta chiamando Dio? E Zeffirelli interpreta così dicendo, sta cantando un salmo. E io credo che lui in quel momento... Veramente, era il compimento di questo Salmo. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Te ne stai lontano senza soccorrermi. È quello che lui ha provato. Senza dare ascolto alle mie parole e al mio gemito croce, dolore chiodi, Dio mio io grido di giorno ma tu non mi rispondi anche di notte senza interruzione eppure tu sei il santo ti siedi circondato delle lodi di Israele i nostri padri confidarono in te confidarono e tu li liberasti gridarono a te e furono salvati confidarono in te e non furono delusi ma io sono un verme non un uomo e in quel momento era così L'infia- l'infamia degli uomini il disprezzato dal popolo Chiunque mi vede si fa beffe di me. Non eri il figlio di Dio, scendi dalla croce. Confidarono in te, non furono delusi, ma io sono un verme. L'infamia degli uomini, il disprezzato del popolo. Chiunque mi vede si fa beffe di me. Allunga il labbro, scuote il capo dicendo, Egli si, si affida al Signore, Egli si affida al Signore guarda l'interpretazione di Zeffirelli lo liberi dunque lo salvi perché lo gradisce. sì tu mi hai tratto dal grembo materno mi hai fatto riposare fiducioso sulle mammelle di mia madre a te fui affidato fin dalla mia nascita tu sei il mio Dio fin dal grembo di mia madre non allontanarti da me perché l'angoscia è vicina e non c'è alcuno che mi aiuti grossi tori mi hanno circondato potenti tori di Basan mi hanno attorniato aprono la loro Gola contro di me come un leone rapace e ruggente, io sono come acqua che si sparge tutte le mie osse sono slogate il mio cuore come la cera guarda immagina la sofferenza di gesù adesso il mio cuore come la cera si scioglie in mezzo alle mie viscere pensa all'angoscia il mio vigore si naridisce come terracotte la mia lingua mi si attacca al palato tu mi hai posto nella polvere della morte vi ricordate quando Gesù dice ossette nella croce la mia lingua si attacca al palato perché cani mi hanno circondato una folla di malfattori mi hanno attorniato mi hanno forato le mani e i piedi era Davide che scriveva questo salmo ma Davide non ha mai avuto le mani e i piedi forati. Guardate, Davide, più di mille anni prima, stava già profetizzando. Posso contare tutte le mie ossa, chissà che neanche un'ossa di Gesù si è rotta. Voi sapete che quando non morivano, perché la morte di croce è così. Ho letto una cosa molto interessante fatta da un medico. Tu ti appoggi sui piedi quando hai tanto dolore nelle mani e dopo un po' ti appoggi sulle mani quando hai tanto dolore sui piedi. E tu fai questo gioco di dolore. C'è gente che ci mette anche tre giorni per morire. Un gioco di dolore tra piedi e mani, mani e piedi, piedi e mani, mani e piedi. Cioè muori dal dolore. Quando invece loro volevano che morissi veloce loro ti spaccavano le gambe così che non potendo fare il gioco di dolore morivi solo con il dolore sia della gamba che della mano e quando sono andati a spaccare perché era pasqua il giorno dopo la bibbia dice che gesù era già morto hanno spaccato le gambe ai ladri gesù era già morto e hanno solo l'hanno trafitto da dove è uscito acqua e sangue che è un'altra cosa che non è naturale che parla del battesimo e della morte pensate, guarda l'angoscia lui dice mi si scioglieva come cera e continua e dice così, mi hanno forato mani e piedi, posso contare tutte le mie ossa, essi mi guardano e mi osservano, spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Ragazzi, non potevano i soldati romani di dire, hai letto il Salmo perché adesso dobbiamo spartire la tunica per fare sì che si compia quello che c'è scritto nella Bibbia i soldati romani non lo sapevano ma hanno fatto esattamente questo perché quello che Dio ha detto sempre avviene e continua e dice e se mi guardano, mi osservano e sparticolano e la mia sorte tira la mia tunica ma tu signore non allontanarmi tu sei la mia forza affrettati a soccorrermi libera la mia vita dalla spada e salva l'unica vita mia dall'assalto del cane salvami dalla gola del leone tu mi risponderai liberandomi dalle corne dei bufali io annuncerò il tuo nome ai miei fratelli e ti loderò in mezzo all'assemblea voi che temete il Signore, lodatelo voi tutti discendenti di Giacobbe glorificatelo, temetelo voi tutti stirpi di Israele, poiché non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del sofferente non gli hanno ascolto il volto, ma quanto quello ha gridato a lui, egli mi ha esaudito, tu sei l'argomento della mia lode nella grande assemblea io adempirò i miei voti in presenza di quelli che, mi, che ti temono gli umili mangeranno e saranno saziati, quelli che cercano il Signore lo loderanno e lo loro cuore vivrà in eterno quindi ogni volta che soffri ricordati che c'è qualcuno che sa esattamente quello che stai vivendo con una differenza ha scelto di soffrire per amore tuo e mio poteva non vivere niente di queste cose lui era dio poteva non vivere niente di queste cose Perché lui era Dio, ma ha pensato, ti ha guardato negli occhi, ha detto io vado per Mara, io vado per Angela, io vado per Antonio, io vado per Veronica, io vado per Roslyn, io vado per Alberto, io soffro questo per te angoscia nell'anima, le viscere Io questa parte dice mi si sciolgo come cera c'è tutto un insieme spirito, anime, corpo in subuglio l'uomo che conosce il dolore e ha vissuto questo dolore perché ti ama venerdì prossimo saranno 40 anni che conosco Gesù 40, 40 anni e voglio dirvi una cosa non è una chiesa che ti salva non sono tutte le bellissime cose ritiri che noi facciamo che cambia completamente la tua vita se non c'è Gesù in tutto questo è tutto inutile perché è lui il centro tutto è attorno a lui la Bibbia intera intera Parla di Gesù, non parla di nient'altro, Mosè ha parlato di Gesù, Davide ha parlato di Gesù, i salmi parlano di Gesù, il cristianesimo è Gesù ed è il tuo rapporto con Lui che cambia tutto, perché è Lui che cambia tutto e noi dobbiamo essere pieni di questo, noi dobbiamo conoscerlo, noi dobbiamo camminare con lui io ieri che predicavo ai ragazzi ho usato questa frase che mi piace molto essere ossessionati dal Galileo dobbiamo essere ossessionati nel conoscerlo conoscere la sua parola chi lui è, perché, come parlare con lui, avere rapporto con lui non è solo c'è Gesù c'è la Pasqua no, il cristianesimo non è una religione è relazionarsi con qualcuno che ti ama, che ha sofferto per te, che ha pagato per te. È come se tu hai commesso un delitto e vai ogni domenica a portare le arance a tua madre che è in prigione per te, invece di essere tu in prigione. È come se ogni domenica tu vieni qua a dirgli grazie, io non sono più in prigione, io non sono sulla croce io non sono andato nella forca io non morirò per sempre io posso vivere senza angosce perché lui ha portato via le mie angosce e lui vuole dirti quando tu sei angosciato vieni da me io te la voglio portare via io so come guarire dall'angoscia io so come guarire da questo dolore immane, assurdo, pazzesco che c'è dentro di te o dentro della tua anima ed è questo che cambia tutta la storia Amen tutta la storia e io ho pensato e ho detto ok in 40 anni in 40 anni io mi sono un po poco allontanata da Dio una volta dove ero stata in convento conoscete un po la mia storia ero uscita con tante delusioni della chiesa eccetera e ho incominciato per un attimo senza accorgermi perché tu ti allontani da Dio non perché vuoi a volte non te ne accorgi con dei pensieri della gente che era attorno a me dicendo ma sì ma tutti sono buoni ma in fondo Gesù è morto per tutti ma in fondo e io mi ricordo che ho incominciato a fare questo discorso per un breve periodo e avevo parlato con una mia amica sì va bene prima ero fanatica Ero sempre in chiesa, sempre con le cose di Dio Adesso voglio aprirmi un po' più al mondo, alle persone Forse lavorare, influenzare il mondo Perché il diavolo non arriva mai con un cartello Ti allontanerai da Dio Lui inizia con dei pensieri Forse non è proprio così, è troppo in chiesa sempre, life Questa cosa, sempre vicino a Dio Solo gente di Dio Apriti E mi ricordo che ero un po' così, vado in vacanza con un'amica che veniva da questa vita terribile, aveva avuto una vita promiscua e aveva conosciuto Gesù. Però, perché eravamo usciti da questa situazione difficile, a volte le situazioni difficili ti chiudono il cuore, e io mi ricordo che eravamo lì in vacanza così tranquilli, dicendo la vita è bella, forse siamo esagerati, forse sono un po' esagerata. E un giorno guardo fuori dalla porta, c'era un ragazzo che abbiamo conosciuto in vacanza e, e lei dice, "Ah, vado, esco con questo ragazzo. Io guardo fuori dalla porta e vedo lei che entra nella macchina di questo ragazzo e lo Spirito Santo mi dice così, lei ci andrà a letto con questo ragazzo, lei si allontanerà da Dio e se tu adesso non torni da me, questa è la tua fine. E io mi ricordo che mi sono inginocchiata, ancora me lo ricordo così, davanti a cosa? io ho detto Dio io non voglio perdere la comunione con te perché quello che tu perdi quando ti allontani è la comunione è la sua presenza è quello che lui ha detto Dio mio dove sei? non senti più niente leggi la Bibbia e sembra che la Bibbia è un libro che l'hai già letto preghi sembra che non stai pregando canti sembra che già conosci tutto e quel giorno ho chiesto perdono a Dio E ho capito solo quando ho chiesto perdono che questa cosa che dicono è troppo, noi dobbiamo, sì è vero io credo che noi dobbiamo influenzare il mondo ma noi non dobbiamo assomigliare al mondo, noi non dobbiamo perché Gesù ha pagato un caro prezzo per noi, io non posso frequentare il mondo ed essere come il mondo, io non posso scendere a compromessi, ah ma nel mio lavoro non posso parlare di Gesù, pazienza buttatemi fuori. Gesù è parte della mia vita, Gesù è parte della mia storia, Gesù è parte di chi io sono. E se tu mi vuoi, mi devi volere con Gesù. Ah, ma allora non guadagnerò se parlo di Gesù. Pazienza, pazienza. Gesù è andato sulla croce per te. E tu per i soldi scendi a compromessi. Mi dispiace, il tuo cristianesimo non non, non è dentro i canoni. Cioè capisci? Io sono in Cristo, come faccio a togliere Gesù da me? Non posso. E quando il diavolo inizia con queste piccole cose, forse sei troppo. Il cristianesimo è troppo, il cristianesimo è radicale da quando esiste. Il cristianesimo è quel gruppo di persone che muoiono dentro la bocca di un leone solo per dire io non rinego Cristo. Un ambiente non ti può cambiare, sei tu che devi cambiare l'ambiente Mi dispiace ma non esiste un cristianesimo in questo modo Il cristianesimo è radicale da quando esiste Punto Ah ma stai dicendo che non posso frequentare Non puoi frequentare ma sei tu Io sono già stata in luoghi in questa nazione Dove mi passavano la cocaina davanti ma io ero io Non è che dico vabbè prendo la cocaina così che non capiscono e c'era della gente che diceva puoi non portare il tuo pastore e questa persona dice ma il mio pastore non ha detto niente ma la sua presenza non mi permette di prendere la cocaina la sua presenza la tua presenza devi disturbare il peccato se i peccatori sono troppo comodi con te c'è qualcosa che non funziona se i peccatori si sentono liberi di peccare davanti alla tua presenza c'è qualcosa che non funziona e non voglio dire che noi dobbiamo essere lì e dire "Mm, peccato non devi dire niente devi esistere devi solo esistere sei lì e la santità di Dio in te sarà un disturbo per il peccato voi sapete che nel Vangelo di Marco la prima persona che ha riconosciuto Gesù quando è entrato in città chi era? Un demone. Gesù, lontano di te! Devi succedere così con te. Devi succedere così con te. Io mi ricordo una volta che ero dentro un tram. Entro in questo tram e questa persona dentro il tram mi guarda e inizia a dire tu, io non ti voglio vicino a me! Ho iniziato a ridere ho detto cavolo, Bibbia. Mai visto nella vita. Ma la tua presenza. Ho, Ho trovato una ragazza, sono andata a predicare... Eh, vicino alle cinque terre eh, alla Spezia ho trovato una ragazza che ho vissuto a casa sua per un tempo e ero molto contenta che questa ragazza poi era in Dio sposata non la vedevo da anni ma io mi ricordo che stavo facendo il mio primo digiuno di 21 giorni a pane d'acqua ed ero così che pregavo mi consacravo e io torno a casa quindi vivevo già lì ma ero consacrata era diverso dagli altri giorni la ragazza apre la porta per dirmi ciao nel senso citofono apri la porta e quando apri la porta fa così e io ho dovuto liberarla perché aveva solo visto un'altra volta c'era il pastore Diana con me se lo ricorda siamo andati a pregare per una donna da sette mesi questa donna pesava 50 kg da sette mesi non usciva dal letto non usciva dal letto malata dicevano la portiamo il marito da tutti i medici non sappiamo cosa sia va bene andiamo a pregare per questa donna per me è depressa abbiamo aperto la porta di casa sua non l'abbiamo vista abbiamo aperto la porta di casa sua il marito ci ha detto benvenuti e noi pensavamo adesso ci porta in camera ma prima che ci portassi in camera abbiamo aperto la porta lei che non si alzava da letto da sette mesi è uscita da letto così cosa volete qui? e quella donina il marito potete immaginare i suoi occhi no? tipo non esce dal letto da sette mesi la vedo là tutta così che sta morendo una specie di mostro. cosa volete il diavolo ti devi riconoscere la tua santità lo devi disturbare perché lui esca ovviamente è uscito dal corpo di quella donna ovvio e lei è tornata a mangiare nel momento in cui siamo usciti da casa sua era successo anche un momento molto imbarazzante, che poi lei si era convertita, ha buttato via un quadro da 10.000 euro, che era un quadro indemoniato dentro casa sua. Io l'ho guardato e ho detto, chi ti ha regalato questo quadro? C'erano delle facce. E anche se le ha detto, costa 10.000 euro, ho detto, quanto costa la tua salvezza? Che se ne frega dei 10.000 euro? Bucchiamolo insieme. Però mi ricordo che era, non mi ricordo esattamente dove, forse è un teatro che vediamo, a un certo punto vedo questa donna che corre, tipo un momento Bibbia, corre se butta i miei piedi e io alzati. Era grata, era grata, era grata perché non tutto è umano. A volte tu immagini che tutto è umano, psicologico, no, esiste un mondo spirituale. E Cristo in noi combatte questo mondo spirituale. E io pensavo e dicevo, chi vuole vivere lontano da questa comunione, da questa passione? Noi non serviamo Dio tanto per servire. E questo amore che non si può misurare, che ci costringe, non che Dio ci obbliga, non puoi dire di no davanti a un amore così grande. Amen? Questa è la nostra settimana di Pasqua, stiamo entrando nella Pasqua. Il gospel sarà alle nove. Prendi questa settimana, studia la Bibbia, leggi tanto su Gesù, vedi film su Gesù, leggi il Vangelo, prendi del tempo per conoscere Gesù. C'è gente che viene in chiesa da anni ma tu non conosci Gesù. Fatelo dire, se tu conoscessi Gesù, tu eri qua a predicare con me dalla mattina, pomeriggio e sera perché chi conosce Gesù forse hai sentito parlare, ti sta simpatico forse ti stava antipatico ti sta simpatico, è meglio di niente ma quando tu conosci Gesù mai più la tua vita è uguale nessuno ti deve dire parla di Gesù, tu parli di Gesù la bocca parla di cuore che il cuore è pieno e inizia a dire devi conoscerlo, devi conoscerlo e devi conoscere, a volte sei disperato dicendo devi conoscerlo, la gente dice cosa sei pazza, no, piena! È sempre con la P, piena di lui. Come fai una persona ad essere piena e non versare e non versare ciò che è pieno sugli altri? Nessuno ti devi dire ma nel mio lavoro, chi se ne frega nel tuo lavoro? Parlerai di Gesù dovunque, togli la persona dal lavoro, la porti a prendere un caffè fuori dal lavoro e gli parli di Gesù. Trabocchi, l'amore di Dio trabocca dentro di noi. Amen.